1: De la noche al día, Canarias Radio. El desayuno. Ocho 6 seis minutos de, de la mañana seguimos en directo en la sintonía de Canarias Radio en este programa que se llama De la noche al día y que tiene una sección dedicada analizar en profundidad uno de, de los temas que marcan la actualidad. Lo hacemos cada día en esta sección llamada El Desayuno, en la que compartimos café, metafóricamente hablando con algunos de los, de los protagonistas sobre, sobre esta cuestión. Hoy vamos a hablar de, del acceso a la vivienda en, en Canarias. Eh, la vivienda es uno de los grandes déficits que tiene el Estado de Bienestar en España. Y a pesar de que es un derecho recogido en la Constitución, hoy en día tener una, una casa es, es un lujo que no está al alcance de todos. En nuestro archipiélago hay que decir que el mercado de la vivienda pública está casi paralizado y el de la vivienda en particular con un precio por las nubes y una gran cantidad de pisos turísticas que bueno pues que solo vienen a agravar el problema. Vamos a, a tocar tres vertientes, vamos a hablar con, con los empresarios, ¿no? con, con la gente que está a pie de calle en el, en el sector, en este caso vamos a hablar con, con Isidro Martín, que es secretario de la Junta Directiva de, de Fepeco y delegado en Canarias de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios, APEI, luego vamos a hablar... Con, con los sindicatos, con María José Betancor, que es secretaria de Políticas Sociales de Comisiones Obreras, y por último con Maribel Santana, que es la directora del Instituto Canario de la, de la Vivienda. Comenzamos con con Isidro Martín. Señor Martín, muy buenos días.
0: Hola, muy buenos días Adiós a todos los oyentes.
1: Eh, el coste de, del arrendamiento eh, en Canarias ha, ha subido un 49% en cinco años. Es el mayor incremento de, de toda España, según un, un estudio de, del portal inmobiliario Fotocasa. ¿Sube en todos los sitios igual? le pregunto, ¿o hay diferencias entre una capital, una zona turística o una vivienda en medianía? Bueno, vamos a ver, eh, cuando hablamos de estudios completamente de cualquier portal inmobiliario,
0: uh -huh. nosotros entendemos que a veces los precios están un poquito, los precios están inflados, ¿no? Los números a veces están un poquito inflados, ¿no? Pero bueno, eh, los que estamos a pie de calle yo creo que los precios están un poquito, eh, están un poquito por debajo exactamente de lo que dicen los, los portales inmobiliarios. No obstante, es verdad, eh, tenemos una cosa clara, en las capitales, en las capitales completamente de provincia, y en las zonas turísticas que son las zonas prime y las zonas calientes, correctamente los precios se han subido. Después en las zonas de medianía y en algunas otras zonas, pues ahí nos encontramos que los precios pueden, pueden marcar diferencia, ¿no? Pero bueno, en general yo creo que sí que los precios han subido correctamente, concretamente a, a lo largo de estos, de estos cinco años de, de, de periodo pero también es verdad que bueno que a veces que lo, los números hay que mirarlos un poquito más eh, con lupa exactamente por cada por cada zona no o por cada municipio pero en general sí vamos a tener la razón y vamos a pensar que sí que los precios han subido evidentemente tenemos una gran demanda ahora mismo en el mercado canaria casualmente y gracias a dios sigue siendo pues una región por autonomacia que, que lógicamente la que, que la inversión eh, y la rentabilidad que da un alquiler pues sigue atrayendo a, concretamente, a muchas empresas y a muchos inversionistas, y no ya inclusive inversionistas, sino el propio nativo, que lógicamente que sus fondos en el banco prácticamente no le dan prácticamente nada, lo que intenta, pues, es sacar una rentabilidad comprando, pues, lógicamente, el bloque, que para nosotros, de alguna manera, es una moneda de, de refugio completamente con respecto al dinero y más lo que está sucediendo que estamos eh, estamos viendo ahora mismo que, que bueno que hay muchos europeos que en base a la, a la guerra de Ucrania están invirtiendo aquí en Canarias
1: Claro, eh, eh, señor Martín como y como negocio para los inversionistas está claro que es negocio que, que, que suben los precios le pregunto eh, por el acceso a la vivienda de, eh, de la población local del Canario Medio tenemos en los datos que yo manejo, por lo menos, eh, dicen que tuvo que dedicar el 40% de su sueldo bruto al pago del alquiler de la vivienda en, en 2021. ¿Con una inflación desbocada podemos esperar que, que la situación empeore mucho más este año?
0: Bueno, yo espero, espero que no empeore, porque además es verdad que, que nosotros mmm, estamos viendo que, que la tendencia del mercado es seguir subiendo, pero mmm, como tenemos tantos factores exógenos ahora mismo, fuera, eh, que, nos, que no son controlables por parte de nosotros, yo nunca yo, yo no hablo ya más, más a, a vista más de tres meses porque todo puede cambiar, ¿no? como nos ha pasado con, con la, el pre-COVID, COVID y ahora mismo con la guerra de Ucrania, todo puede cambiar y ya nosotros queremos ser un poquito, tener un poco más los pies en, en, en la tierra, no obstante yo creo que hay algo positivo eh, algo muy importante que para mí yo creo que, que ha sucedido durante estos años en que, bueno, las políticas sociales y concretamente la vivienda pública caseaba no existía durante 12 o 15 años me imagino que los políticos no hicieron bien exactamente sus labores, pero entendemos que ahora mismo con, con el impulso del plan de vivienda que está llevando el actual gobierno canario, pues estamos por lo menos por lo menos viendo algo de luz, ¿no? Lo cual nosotros tanto de APEI como de SPCO, eh apoyamos tanto al gobierno autónomo a Canario por sus políticas de vivienda actualmente con las que se está realizando con, con, a, a, al igual que muchos ayuntamientos con el tema da, con, inclusive Bizocán están intentando eh, poner vivienda en el mercado que yo creo que es algo algo bastante importante creo que el consejero Franchi yo creo que ha acertado y desde nuestro punto de vista conjuntamente con la directora exactamente de vivienda yo creo que desde nuestro punto de vista yo creo que es un acertado. Uh -huh. Tenemos que incentivar más la vivienda pública y es lo que yo creo que no podemos uh, volver a hacer es dejar esta deja de completamente que las administraciones públicas no pongan eh, completamente vivienda de mercado, ¿no?
1: Eh, enseguida le doy la palabra a, a mis compañeros, a Ángeles Arencibia, que, que le quería preguntar, también a Juan Manuel Eh, Tenemos un teléfono que es el 616-486-754, 616-486-754, para que los oyentes nos hagan eh, llegar su, bueno, pues, sus impresiones, y, y de las que nos llegan, le leo una, eh, señor Martín. Un piso de alquiler en cualquier lugar de este archipiélago es carísimo. Sueldo, mil euros. Piso de alquiler, 700. Más dos meses de fianza, 1.400 de entrada. Un total de 2.100 para poder eh, acceder al piso, más los múltiples eh, requisitos. Claro, eh, ¿cómo se sobrevive? ¿Es abusivo lo que se está pidiendo? Es la demanda.
0: Eh, nosotros, eh, por parte de nosotros, eh, ya digo, los, los profesionales entendemos que cuanto el precio sea mucho más interesante, más rotamos el producto y más inclusive podemos ganar nosotros. Pero es la oferta y la demanda. Eh, hay Ahí, pues, lógicamente viene, viene el turismo hay una parte importante que, que en, en la era en la era, pre, en la era covid concretamente muchas viviendas de alquiler vacacional eh, las se trasladaron a vivienda habitual, ¿de acuerdo? Pero qué pasa que estamos volviendo a, a tener turismo, estamos volviendo a tener mucha demanda, mucha demanda y lógicamente muchas viviendas que hace dos años las veíamos en VV, o en sea, alquiler vacacional las estamos volviendo las est se están extrapolando de la vivienda a través tradicional a la, a, al VV es que el mercado oferta y demanda es lo que hay, y si no mm. metemos más vivienda en el mercado, como vivienda pública, vivienda social, vivienda de alquiler social, es muy complicado, yo espero que con este plan por lo menos empecemos a dar pasos hacia adelante ¿no? Ángeles eh, señor Martín, buenos días en Canarias, días. el Canarias el que el que recurre al alquiler, es porque no puede comprar sí evidentemente porque no puede comprar y bueno, porque lógicamente eh, su economía no, no le da, porque hace cuenta que para comprar una vivienda tenemos que tener como mínimo un 20 o un 25% prácticamente de fondos propios los bancos ya no son tan ligeros al, al dar el 100%, lógicamente dan el 80% y de alguna manera tenemos que tener un 20 o un 25% así si estamos hablando de personas con, con unos sueldos, pues, lógicamente que no llegan a mil euros, pues es muy complicado de poder ahorrar a no ser que sus familiares o de alguna manera tengan alguna que otra propiedad que les a la hora de vender puedan, puedan tener un, un beneficio y con esto puedan volver a comprar. Pero es muy complicado, sobre todo, a, a nosotros lo que nos, nos, nos preocupa mucho, mucho es la gente joven, pero muchísimo nos preocupa. ¿Por qué? Porque, porque lógicamente no pueden comprar una vivienda y yo creo que ellos para para, para su formación y para crear tu familia, necesitan tener su propia vivienda. También es verdad que muchos jóvenes el concepto de comprar, pues no lo están llevando a cabo porque les, les gusta más el concepto de alquilar y de hecho también tenemos un concepto nuevo que es el cohousing, que de alguna manera se está se está ya, poniendo de moda, cuando ya realmente el, el compartir, pues prácticamente lo que son universitario siempre compartido, pero cuando un éxodo rural desde las zonas de, de lo que son de campo hacia las capitales, aquí ya vivimos concretamente en los años 50, 60 y 70 que mucha gente compartía viviendas entendemos que también el concepto ha ido cambiando poco a poco ¿eh?
2: Señor Martín, ¿eh? ¿qué medidas de intervención del mercado consideraría usted positivas para mejorar la situación? Porque más, más allá de poner más viviendas en el mercado, que eso eh, está claro, pero lleva tiempo eh, poner tope a los precios, eh, limitar el alquiler vacacional, otras
0: bueno, vamos a ver, in, in, independientemente de lo que acaba de decir, pueden ser dos, dos factores importantes, pero nosotros entendemos que si el suelo bajara de precio que para nosotros sería muy importante, si hubiera mucho más suelo, suelo finalista, que es lo que creo que, que ahora mismo estamos no tenemos lo suficiente, y después, pues bueno, pues un gran apoyo por parte de lo que sería la, exactamente lo, lo, las administraciones públicas en hacer vivienda pública y social de alquiler, yo creo que podemos ir de alguna manera mitigando este gran problema, no quizás a corto plazo, pero sí a medio-largo plazo, que yo creo que a veces tenemos que hacer un poquito más, tener una, una visión un poquito más larga, ¿no? Y hacer cosas para dentro de seis, siete, ocho años. Tendremos un problema durante dos, tres o cuatro años, eso es evidente.
1: Isidro Martín, muchísimas gracias por, por habernos atendido y por, bueno, por darnos la, la opinión de quienes están ahí en el día a día a pie de calle, bueno, pues viendo cómo está la situación del mercado inmobiliario muchas gracias. A
0: ustedes buenos
1: días Buen día, bueno, esta es la parte empresarial 8 y 17 minutos, vamos a hablar ahora con María José Betancor, que es Secretaria de Políticas Sociales de, de Comisiones Obreras señora Betancor, muy buenos días Muy buenos
3: días.
1: ¿Y eh, ¿Qué valoración hacen ustedes de cómo está eh, el, el acceso a la vivienda en Canarias? ¿Son precios abusivos? O, o, o ¿Qué valoración hacen de la situación que estamos viviendo?
3: A ver, eh, desde luego eh, conocemos las dificultades que, que tiene la mayoría de la población canaria para acceder a una vivienda, una vivienda digna y, y a un precio asequible. Eh, si partimos de, 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 de los datos de sueldo y alquiler, pues en Canarias en el 2021 el alquiler de vivienda supuso... El 40% del sueldo medio bruto, cuando los expertos hablan de, de que como máximo sea un 30% del salario medio, no. Eh, si, si nosotros supone, esto supone que en Canarias ha habido un 10% por encima, o sea, del salario, los canarios hemos dedicado un 40% al alquiler. Eh, eh, si, si además mm, so, somos conocedores de que eh, somos la segunda comunidad autónoma con el salario más bajo de España, solo. Vamos por delante de Extremadura, además, eh, por contra, eh, el alquiler medio eh, eh, en, es, es de los más altos, pues tenemos una población, podemos tener ¿no? una, una emergencia habitacional mayor que otras que otra, eh, comunidades autónomas, ¿no? Tenemos en, en, en definitiva, tenemos salarios más bajos y pagamos alquileres más, más altos, ¿no?
1: Claro, hay, hay un hay un fenómeno que se está dando, señora Betancor, que se llama gentrificación, que bueno es un poquito la, ¿no? la, la mejora de las condiciones de vida en, en determinados núcleos urbanos, claro, pero que, que lleva a encarecer los precios, a que a que los propietarios de los pisos al final decidan ponerlos en alquiler vacacional, que esas zonas eh, tradicionales, hablo por ejemplo del, barro, eh, del barrio de, de Guanarteme, eh, en, en las Palmas de Gran Canaria, pues al final esas zonas se acaben convirtiendo en zonas de alquiler vacacional prácticamente y que se expulse, a, a, al, que sea inaccesible, los precios sean inaccesibles para la población local. ¿Qué medidas se pueden plantear para, para bueno, para poner freno a esta situación? Para que los locales no sean expulsados. Lo digo porque también se está dando, por ejemplo, en Lanzarote y en Fuerteventura, que los profesores cuando al final reciben eh, la plaza de destino se encuentran con que con que con el salario que reciben no pueden pagar los elevados alquileres desde los sindicatos. ¿Qué medidas se proponen para, para acabar con estas situaciones?
3: Mira, eh, es una situación compleja, con muchos intereses. Eh, eh, en las propuestas que, que tenemos eh, desde el, desde la. Desde el, me disculpas porque estoy un poco <risa> nerviosa en mi primera no. intervención en una radio. No me lo diga y, que se está
1: frenando con nosotros, que bien! Bueno, pues. Bien, <risa> que estoy estrenando con
3: ustedes. Eh. Estoy nerviosa y... No, pues qué no, va. Se, no, ¿qué no va? se nota nada. Ah, no Punk.
1: se nota nada, María Para nada, para nada. ¿no? Y, y, entonces, además que espero que sea la primera de muchas intervenciones. Así que...
3: Eso espero, eso espero. Y, y, y que mejoren mis intervenciones. Eh, entonces, te, te digo, nosotros en... Eh, para Comisiones Obreras, eh, la premisa en, en este tema es que la vivienda es un, es un derecho, ¿no? ¿no? No es un negocio. Eh, sí. Se elaboró junto con, con UGT... Se elaboró un documento de iniciativa sindical por el derecho a la vivienda donde se, se recogen las principales propuestas en, en, en esta materia, ¿no? Se, se centran en dos ejes. Por un lado, regular y actuar sobre el alquiler. Y por el otro, eh, un parque público de alquiler, ¿no? De, de lo que estaba hablando el, el anterior...
1: interviniente eh, Sí,
3: sí. Eh, para regular el alquiler, pues mm, eh, eh, en este documento eh, se ponen encima de la mesa propuestas concretas, pues limitar el precio máximo del alquiler en las famosas zonas tensionadas, ¿no?, que estén estos estos precios vinculados a los ingresos de, de los hogares, establecer programas de alquiler que sean seguros y asequibles, ¿no?, donde eh, este, viviendas vacías pues se recuperen, se capten para rehabilitarlas e incorporarlas en un programa de alquiler, y, y seguro seguro para los propietarios porque les garantiza una renta una renta y asequible, eh, porque garantizan a los inquilinos pues un alquiler no asequiler pues, en función de los ingresos eh, subvencionar parte de, de estas rehabilitaciones eh, un tanto por ciento pues según el periodo de que lo tengas en alquiler social o, o con no sé o con préstamo blando e incentivar la vivienda pues lo que te decía como un bien de uso no como un negocio no sé, grabando fiscalmente viviendas vacías en zonas precisamente tensionadas y que tengan una una fuerte necesidad de vivienda, como el caso de Lanzarote y Fuerteventura que se presentan eh, lo, lo, el, el precio más caro de alquiler por metro cuadrado. Eh, beneficios fiscales para apoyar este alquiler eh, asequible y la rehabilitación. Eh, eh, viviendas, que, que también se regulen las viviendas turísticas en zonas tensionadas, pues limitando el alquiler turístico también en estas zonas tensionadas. En el otro bloque, el otro gran eje, que es el parque público de alquiler, eh, pues, propon, podemos proponer pues, eh, contar con un plan de alquiler público y social. Esto supone un esfuerzo por parte económico por parte de las administraciones, ya lo sabemos, ¿no? un mayor presupuesto, un, un mayor eh, eh, tanto por ciento del PIB que se destine pues, a políticas públicas de vivienda. ¿no? Impulsar planes de construcción o de, o de adquisición pública de viviendas para alquilar que el, que el suelo público eh, se destine a vivienda pública que no se venda o que acabe con en, en otros eh, con otros usos no ¿Le y, por supuesto la reivindicación constante que siempre tiene la parte sindical es que eh, es, es obvio no es acometer eh, con pues, con diligencia subidas salariales para ajustar los salarios pues al, al coste real de la vida no y que, que se absorba pues todo este encarecimiento de precios, es decir, que los salarios pues no pierdan nivel adquisitivo, que es, es siempre nuestra constante reivindicación, uh
1: -huh. ¿no? Le quiere preguntar a mi compañero Juan Manuel Betancourt. Sí, hola, señor Betancourt, bueno,
2: buenos días.
3: Buenos días.
2: Usted defiende un, bueno, una intervención fuerte del mercado, ¿no? Un poco el elenco de, de, de medidas que ha descrito indican, bueno, pues una visión in intervencionista. ¿Cuál de ellas aplicaría hoy? ¿Te las has citado? como, como muy urgente, que se pueda aplicar ya porque esto de hacer más viviendas claro. públicas insisto, bueno, se pueden hacer hace falta el suelo, redactar los proyectos construirlas, licitarlas entregarlas es ¿cuál se puede hacer ahora? No. porque el problema lo tenemos ahora <risa>
3: Ay, mucho mucho me preguntas mucho me piden ¿no? <risa> yo creo que <risa> yo si, fuera fácil, no le,
2: si fuera fácil no la llamaríamos no llamaría a usted
3: es verdad, es verdad, pero bueno, está bien tener estos debates, ¿no? A ver, yo te hablo de políticas públicas estructurales, esto no es de un día para otro. Yo qué sé, el, el plan de choque que ha puesto en marcha el, el gobierno canario, pues lo típico te, te recoge las ayudas que ya están en marcha, ¿no? Tanto para eh, ayudas al alquiler para familias en situación vulnerable, eh, los bonos para de ayuda para el colectivo joven eh, para personas mayores de 65 y cinco años eh, eh, otra medida que ya está en marcha y que nosotros posiblemente tengamos que pedir que se prorrogue es la que se recoge en eh, la limitación de, del precio de, del alquiler eh, que se desvincula del IPC y que y que se limita a un máximo de un 2% este, este es el decreto del seis de seis de dos mil eh, que es el plan de choque, por ejemplo es un plan de choque eh, que da respuesta a, a la guerra para en Ucrania para paliar los efectos, ¿no? Entonces si tú cuando vas a, a renovar contratos de, ay perdón, contratos de alquiler, eh, o sea, que normalmente están referenciados al, al IPC, eh, pues eh, con este plan de choque el, el, estos, estas subidas que se vayan a producir estas renovaciones que se vayan a producir entre el 30 de marzo y el 30 de junio ya no están referenciadas al IPC, que, que lo tenemos a, al nacional al 9,8% y al canario al 8,4%. O sea, 7,1,
1: pues, se le actualizo los datos porque acaban de salir, señora pues Betancourt. Mira, acaban de salir 7,1 en canarias la, la inflación.
3: Pues sí, en vez de estos contratos, o sea, todo, todo, todas, todas estas renovaciones hasta el 30 de junio ya no se referencian a, a ese IPC. Eh, a, a un sino a un, a un 2% uh -huh. 2 y pico por ciento, con lo cual es una es una medida ya y, y lo, que te, lo que podríamos promover es esta prórroga, ¿no? Más allá del 30 de junio por ejemplo, ¿no?
1: Bueno, pues queda clara su, su postura le agradezco un montón la, la intervención para estar nerviosa, la verdad que, que lo ha abordado Ay, yo te lo agradezco. No, te lo agradezco no, no, es que, es que se lo digo públicamente porque... lo has
3: escuchado con cariño, yo porque, te lo agradezco. Porque,
1: porque es verdad, María José Betancor, secretaria de Políticas Sociales de Comisiones Obreras. Muchísimas gracias y esperamos que sea la primera de muchas más veces. Un abrazo grande.
3: Muchas gracias a ustedes. Un saludo.
1: 8 y 27 minutos de, de la mañana. Hemos hablado eh, con la parte empresarial. Hemos hablado también con, con la parte de, de los sindicatos. Y vamos a hablar ahora con Maribel Santana, que es la directora del Instituto Canario de, de la Vivienda. Antes de, de hablar con la señora Santana, quiero decirles que se ha producido un accidente en la carretera Gran Canaria 15, a la altura de, del kilómetro 6 y medio. Es eh, un accidente, al parecer sin heridos, pero uh, bueno, hay que comprobarlo y, y, y se están produciendo grandes grandes retenciones en, en la zona. Los bomberos y la policía local están llegando hasta, hasta el lugar. Ahora sí, saludamos a, a Maribel Santana, directora del Instituto Canal de la Vivienda. Señora Santana, muy buenos días.
4: Muy buenos días.
1: Claro, eh, Tengo un mensaje aquí de un oyente que dice tengo 35 años, vivía alquilado, pagaba 450 euros hasta que me subió a 700. Este año compré una vivienda para no pagar ese alquiler, pero Tenía que tener 20.000 euros para poder realizar la compra. Es prácticamente imposible. ¿Tan mal están las cosas o, o, o si sí es accesible el mercado de la vivienda en Canarias?
4: Bueno, eso es como todo. Depende de dónde quiera comprar. ¿Dónde quiere comprar?
1: ¿Dónde quiere comprar? O, o, dónde, o, dónde, o, dónde quiere, ¿O dónde quiere vivir? ¿O dónde quiere alquilar? Le digo Canarias.
4: ¿Dónde quiere alquilar?
1: Canarias. Canarias va a tener eh, 2.438 viviendas públicas más, casi 6.000 protegidas a través del plan de vivienda 2020-2025, teniendo en cuenta que hay actualmente 18.000 eh, demandantes para estas viviendas. Eh, ¿Nos falta ambición o?
4: Ah, ¿Nos faltan visión? No, yo le cuento. Lo que no, lo que nos falta o lo que nos faltó en su momento fue visión política y le explico. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, no sé si se lo he comentado a usted. Eh, el País Vasco, eh, que es una comunidad autónoma que no ha ido creciendo demográficamente, ha seguido construyendo viviendas durante todo este tiempo. Eso ha originado que ahora mismo tenga un parque público bastante amplio y que haya podido afrontar la emergencia habitacional que ahora estamos viviendo. Canarias, que no ha dejado de crecer demográficamente, no ha construido viviendas en todo este tiempo. Esa es la diferencia fundamental. Entonces, a eso se le puede llamar falta de visión política. Como usted comprenderá, perdóneme, cuando llegamos a este plan, después de ocho años sin un plan de vivienda, nos encontramos con que tenemos la capacidad, que además la ampliamos a, al poner el plan hasta el 2025, de construir seis mil viviendas, pero efectivamente ha ido creciendo el número de demandantes de vivienda. Entonces, lo que tenemos que conseguir es que todos los partidos políticos que se consiguió con este plan vean que la... Eh, Política de vivienda es primordial y que sea así en el futuro. Que en el futuro no se deje de construir vivienda y vivienda en alquiler es fundamental que sea la vivienda pública en alquiler. Uh
1: -huh. En 2012, eh, señora Santana, se creó lasarep, eh, lo que se llama el banco malo, sí. que sigue teniendo cerca de 40.000 mil viviendas en en stock. La gran solución al problema del alquiler pasaría por sacar al mercado todos estos inmuebles. Eh...
4: No hace mucho, eh, la, la agencia eh, tributaria sacaba una noticia donde decía que en Canarias había mil viviendas vacías. ¿Saben manos de quién están? No de los bancos malos, de, la, de los particulares. Entonces, una de las grandes soluciones en Canarias está porque las segundas viviendas se pongan en, 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 la, en funcionamiento. El consejero siempre dice que eh, la solución, y además eso está demostrado, la solución a, eh, de, para que el mercado del alquiler baje es poner más vivienda en el mercado. Esa es una de las soluciones más sencillas. Por eso nosotros hemos articulado junto con Visocal la bolsa de vivienda vacía. Buscamos que las viviendas de los particulares vuelvan al mercado. Esa es la solución más rápida. Cuanto más vivienda, más fácil será y más rápido bajar eh, el precio del alquiler. Eh, buenos días, señora Santana. Eh, buenos
0: días. Y, y, y la gente cómo se las está arreglando, ¿no? Porque eh, sabemos que no hay dinero suficiente. Muchas personas no ganan lo suficiente ni para comprar ni, ni para alquilar ni mucho menos para comprar. Pero la necesidad existe. Ustedes qué han detectado de, de cómo se las está arreglando la gente. Me refiero eh, infraviviendas, eh, no sé, casas compartidas. Ustedes cómo 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 qué han detectado de cómo eh, se está solucionando el
4: problema de la vivienda en una situación en la que no hay vivienda. Bueno, la, nosotros, eh, yo le recuerdo que nosotros continuamos con eh, las ayudas al alquiler, 17 millones y medio eh, que hemos entregado y además hemos logrado acortar los plazos, la hemos dado en menos de, de un año, mil solicitudes para esos 17 millones y medio, y... Lo que, lo que está pasando es que la gente se está yendo a los municipios porque es donde eh, lejos de la capital, porque es más sencillo encontrar eh, vivienda asequible. También con el teletrabajo, no sé si ustedes han visto hoy el periódico, el teletrabajo ha posibilitado que la gente se vaya a, a los municipios de interior y eso ha originado el efecto, y ha pasado en las palmas de Gran Canaria, de que bajen los alquileres. Esa es una de las grandes noticias que hoy salía en el, en el periódico. Y entre, la, entre las capitales donde pasa eso, que está Madrid y Barcelona, está también las palmas de Gran
0: Canaria. ¿Y sube, eh, y, y consecuentemente ha
4: subido en esos municipios el, 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 el coste? Ha tenido un, una ligera subida. Una ligera subida. Pero que no se corresponde, ni mucho menos a la que había eh, en Las Palmas antes de, del COVID,
2: antes de la pandemia. Eh, señora Santana, buenos días. Vamos a ver, buenos la, días. la ausencia de inversión en vivienda pública en la última década, bueno, pues es una situación que, que está ahí, que no se puede, y estamos pagando un poco las consecuencias de esa inacción. ¿vale? Cuando acabe esta legislatura, ¿cuántas viviendas nuevas, públicas, habrá construido Canarias? ¿Cuántas habrá terminado o cuántas al menos habrá iniciado?
4: Las que se habrán iniciado aproximadamente al final de esta legislatura son unas
2: 1.500. Y terminadas ninguna, porque.
4: Terminadas, eh, difícil. De todas maneras, yo le recuerdo a usted que es bastante complicado. decir. Sí, dígame.
2: No, no, sí, sí yo lo entiendo. Sí, sí, le, le, estoy, le estoy escuchando. Y los oyentes también.
4: Sí, bueno. Eh... Cuando se empieza el plan de vivienda, nosotros llevamos un año y pico, el plan de vivienda se aprobó en diciembre del 2020 y en el Parlamento nos dicen constantemente que no han visto una vivienda. Los planes de vivienda, eh, lo que es la redacción del proyecto, eh, aprobar luego la ejecución y todo lo demás, suele llevar unos tres años. Nosotros hemos conseguido en menos de un año comenzar a poner la primera piedra. Estamos intentando avanzar todo lo que podemos, eh, el plan. Hemos eh, sacado pliegos con Visocán y el instituto está también, eh, también intentando hacerlo para comprar vivienda a medio terminar. Estamos intentando acelerar todo lo posible el plan para que se vean resultados en dos años, siendo consecuentes con la problemática que había de que en ocho años, como usted dice, no se ha hecho nada en, en temas de vivienda.
2: Pero, claro, Pero hay mil, unos
4: plazos, sí. 1.500 mil,
2: mil sí, iniciadas, que, que, está, que está muy bien, y las que vendrán después, con una demanda que puede estar a lo mejor en 17.000. Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo van a conseguir sacar al mercado esas viviendas vacías, que son un poco pues pues pues, pues la, la, la alternativa pues más, más consistente? Sí.
4: Como le comentaba, el programa de la bolsa de vivienda vacía, eh, no sé si antes, yo creo que no me expliqué bien, eh, el programa de bolsa de vivienda vacía lo que consiste es que el gobierno eh, le garantiza al propietario que pone su vivienda en alquiler que va a cobrar todos los meses sí o sí el alquiler de esa vivienda pague o no pague el inquilino. Es uno de los programas que nosotros esperamos que funcione mejor y que eh, con eso esperamos que eh, anualmente se puedan poner en el mercado unas 700 viviendas.
2: Cada año. Cada año, sí.
4: Hombre, puede ser que el programa empiece a funcionar mejor de lo que esperamos, pero en principio esas son la, las previsiones que tenemos.
1: Maribel Santana, directora del Instituto Canario de la Vivienda, muchísimas gracias por, por habernos atendido y por habernos contado de cómo está el parque público ahora mismo.
4: Muchísimas gracias a ustedes.
1: Buen día. 8 y 36 y seis minutos, unos mínimos consejos publicitarios y nos metemos en tiempo de mentidero, en tiempo de tertulia para hablar de todos estos asuntos.